0: Nous allons, pendant cette petite causerie, parler encore de Dieu créateur et spécialement de la providence de Dieu. Donc euh, la façon dont Dieu domine toutes choses, organise toutes choses, dirige toutes choses pour les diriger vers euh, ce pourquoi il les a créés, vers euh, la plénitude, vers le bien. Et comment euh, cette réalité de la providence euh, euh, se heurte à, à la réalité du mal. Alors, on va d'abord voir un peu le mal hein, et euh, son amplitude. Et puis, euh, nous parlerons euh, euh, de, de l'origine du mal. Hein, D'où vient-il Des créatures créées libres. Voilà. Et puis, euh, après, de la réaction de Dieu. Voilà. Voir comment... Dieu réagit en face de la réalité du mal, comment il est victorieux du mal, et puis aussi enfin comment il nous appelle nous, à collaborer, à œuvrer avec lui pour que le bien l'emporte. Hein, donc euh, cette causerie euh, euh, doit être assez on va dire existentielle, c'est-à-dire qu'elle touche notre existence, notre vie, et elle doit nous engager dans cette merveilleuse aventure divine pour que triomphe le bien hein, et que le dessein de Dieu puisse se réaliser. Alors dans le premier article du Credo, nous disons « Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Dieu est tout-puissant ». Et puis Saint Jean nous dit aussi « Dieu est amour ». On a du mal à concilier ces deux vérités avec la présence du mal parce que euh, s'il y a du mal, c'est, dira-t-on facilement, soit que Dieu n'est pas amour, ou bien si vraiment il est amour, mais il n'est pas tout puissant puisqu'il n'arrive pas à empêcher le mal. Hein? Alors euh, c'est une réelle difficulté à laquelle l'homme se heurte. Hein? Voyons quelques expressions du mal. Je ne vais pas parler du mal dans la nature, tout ça, euh, euh, pour me centrer sur le mal humain hein, et essentiellement sur le mal moral qui est de loin le plus grave hein, et le plus scandaleux. Alors vous avez la réalité du mal donc euh, qui, euh, qui affecte l'homme, vous avez la maladie, euh, la souffrance physique euh, qui quelquefois peut être vraiment très dure, très lancinante. Hein, et on peut se demander, mais pourquoi Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi hein Vous avez euh, des vies brisées, c'est très dur. Quand vous vous êtes donné à telle ou telle personne et que vous avez vraiment donné le meilleur de vous-même et que vous vous heurtez à un échec, à une trahison, c'est dur. Voilà, c'est un mal très grand. Vous avez la guerre. Avec tant de victimes innocentes, tant de cruauté, euh, il y a eu la réalité terrible de la Shoah qui a atteint le peuple juif. Mais il n'y a pas que le peuple juif qui a été atteint d'une réalité terrible. Mais toujours est-il que face à cela, la question s'est posée de façon très vécue et dure hein, par des hommes Dieu nous aurait-il oublié hein? Et que dire? que dire Et à cause de cela, certains n'osent plus parler de Dieu Tout-Puissant. On a entendu à l'occasion, vous avez les oraisons liturgiques qui commencent par Dieu éternel et Tout-Puissant, et on a du mal à le dire, parce que s'il est Tout-Puissant, mais enfin, comment peut-il tolérer des choses pareilles alors on dit tout-puissant d'amour, c'est une façon d'esquiver de, la chose. Et puis, euh, vous savez, un jour, euh, parler avec une personne voilà, de 90 ans, par là, elle faisait cette réflexion euh, très juste, hein, grande sagesse. Elle était bien malade, et puis bon, à l'approche de la fin, et elle euh, disait, tout ce qui finit est court. Et en parlant de cela, elle évoquait aussi sa souffrance. Tout ce qui finit est court. Alors vous avez bien sûr la guerre, les, les victimes innocentes, c'est terrible. Mais encore on peut se dire, bon, tout cela, sans du tout diminuer, c est, c est, pour le vivre ça peut être terrible, ça finira, et puis peut-être qu'il y aura autre chose après. Mais quand vous avez un mal qui pénètre et qui menace d'être éternel, des innocents pervertis, ça, c'est terrible. Vous voyez, euh, quand il y a des êtres euh, vraiment euh, pervers qui abîment quelqu'un qui est innocent et qui le rendent pervers. C'est un mal terrible, terrible. Voilà. Et puis, euh, vous avez celui dont parle Jésus dans l'Évangile, pour lequel il a une parole particulièrement sévère. Hein si quelqu'un scandalise... Un seul de ces petits qui croient en moi. Il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette dans la mer. Plutôt que de scandaliser un, de, un seul de ces petits qui croient en moi. Là, quel est le mal Il est terrible. Le mal, c'est que quelqu'un s'est attaché à Jésus sauveur parce qu'on croit en lui. Et on l'a scandalisé et il s'est détourné. De Jésus, chemin du salut. C'est un mal épouvantable. Vraiment épouvantable. Voilà. Alors, que faire Que faire Face à cela, euh, eh bien, regardons euh, d'abord l'origine du mal. Le mal ne vient pas de Dieu. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est créateur. Tout ce qu'il avait fait était bon. Hein? Et Dieu a créé l'homme, les anges aussi, des créatures libres. C'est euh, un beau don que la liberté. Mais prenons un exemple. J'ai une moto, je traverse un village à grande vitesse et j'écrase un petit enfant qui meurt. Bien. Qui est responsable Est-ce que c'est Dieu Ou est-ce que c'est celui qui allait franchement trop vite avec sa moto, alors qu'il avait tout ce qu'il fallait pour ralentir Dieu a donné ce don de la liberté. On en a mal usé, et il y a des conséquences. Alors peut-être voudrait-on que Dieu fasse un miracle à chaque fois pour empêcher les mauvaises conséquences de nos actes C'est de demander à Dieu de nous supprimer notre liberté. Eh bien, Dieu ne supprime pas notre liberté. Hein euh, euh, et au contraire, même bon, en profondeur, quand on regarde, nous, nous sommes quand même bien contents de ne pas être des chiens qui n'ont pas de liberté spirituelle. C'est mieux d'être un homme. Et on ne va pas faire ce reproche à Dieu de nous avoir créé homme. C'est bien. Hein Donc, c'est bien d'avoir été créé libre. Voilà, mère Marie Augusta disait vis-à-vis -vis de la liberté. La liberté a été le plus beau don de Dieu aux âmes fidèles, un don merveilleux. Mais l'arme la plus redoutable pour les autres. Quand on l'utilise mal, ça peut être catastrophique. Alors le mal vient des créatures libres qui usent mal de ce don si merveilleux qu'est la liberté. » Et euh, quand on fait le choix du mal, on va dire c'est absurde, inintelligible. Hein euh, Benoît XVI, euh, dans ses catéchèses sur Saint-Paul, en particulier quand il commentait l'épître aux Romains au chapitre 5, sur euh, le Christ et Adam, voilà, disait ceci vis-à-vis -vis, euh, de la réalité du mal que le mal est un mystère de nuit, de ténèbres, mais qui est encadré de deux mystères de lumière. Le premier mystère de lumière, c'est euh, la création. Dieu est bon et il crée toutes choses bonnes. Et puis est venu le mal par le mauvais usage de la liberté, un mystère de ténèbres. Et puis un autre mystère de lumière qui vient, c'est... Dieu qui vient guérir l'homme avec le Christ mort et ressuscité, et qui est vainqueur du mal. Et il disait aussi, nous voyons un fleuve de bien avec des saints, hein, et ce fleuve du, de, de lumière vient du Christ, il est présent et il est fort. Alors le mal est un mystère de ténèbres, c'est-à-dire inintelligible, ce n'est pas logique. Si on veut l'expliquer totalement, totalement, hein, ce n'est pas possible. Parce que c'est absurde. Se révolter sous prétexte qu'on est libre contre celui qui m'a donné ma liberté, mais c'est suicidaire. C'est au contraire en lui rendant ma liberté que j'ai toute chance que ma liberté s'épanouisse pleinement. Il m'a fait confiance en me créant libre. Mais le plus beau, la plus belle réponse, c'est de dire au bon Dieu, Seigneur, vous m'avez fait confiance, Eh bien moi aussi je vous fais confiance, je vous donne ma liberté librement pour être avec vous, vous obéir. C'est franchement beaucoup plus logique que se dresser contre celui qui est la source de tout bien. Hein? Non, non, le mal est absurde. Voilà. Alors, Dieu nous a créés libres. Et il respecte notre liberté. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. À sa place, nous n'aurions pas respecté autant la liberté. C'est sûr. On aurait dit, là, stop, ça s'arrête. Ça va trop loin. Je ne supporte pas. Mais Dieu, il nous a fait un don. Et il ne revient pas en arrière. Il le respecte jusqu'au bout. Même si les conséquences sont terribles, il a fait ce don. Mais alors maintenant, il faut se poser la question. Parce qu'il y a la réalité du mal, c'est bien beau, la liberté, oui, mais si vraiment ça aboutit à des choses épouvantables, et puis un engrenage du mal dont on arrive à ne plus du tout pouvoir se sortir, parce que c'est assez contagieux. Se poser la question, mais que fait Dieu que fait Dieu Est-il silencieux Ignore-t-il cette réalité Alors, regardons l'histoire et regardons ce que Dieu a fait. D'abord, pour comprendre ce que fait Dieu, une première réalité, c'est que Dieu est réellement affecté par le mal. Dans le catéchisme, et c'est la grande tradition de l'Église, il est dit que le péché est une offense à Dieu. Donc Dieu est réellement affecté, offensé. Jean-Paul II, dans son encyclique sur l'Esprit Saint, Dominum et Vivificantem, au numéro 39, rappelle que le péché est une offense faite à Dieu. Et il demande, qu'est-ce qui correspond en Dieu, à cette offense. La conception de Dieu comme un être très parfait, c'est normal, il est tout-puissant, exclut une souffrance qui viendrait de manque en Dieu. Il peut pas y avoir de manque en Dieu. Mais il y a un amour du Père qui, face au péché de l'homme, réagit, selon le langage biblique, jusqu'à dire « Je me repends d'avoir fait l'homme ». Ça, c'est ce que dit la Bible, au moment du déluge, avec, euh, au temps de Noé, où il est dit que les hommes avaient une sorte de frénésie du péché pour aller de plus en plus loin dans le péché. Avec un certain langage anthropomorphique, il y a cette expression, je me repens d'avoir fait l'homme. Hein, un retentissement en Dieu du péché, du mal. Dieu est affecté réellement. Alors, que fait Dieu que fait Dieu Pour réagir face à la présence du mal, nous aurions pu imaginer un Dieu tout puissant. Vous imaginez un grand fleuve de boue, avec des hommes qui sont dedans, qui s'enlisent. Et puis le bon Dieu, qui n'est pas du tout atteint par la boue, avec une petite pincette, il vient en cueillir un, mais sans se salir les mains, et puis un autre etc. Très bien, très bien. On pourrait prier un tel Dieu, mais on pourrait lui dire, Seigneur, vous nous tirez du mal, mais vous ne savez pas ce que c'est que de souffrir. Vous pouvez pas comprendre notre situation, vous êtes étranger à cela. Mais ce n'est pas ce qu'a fait Dieu. Dieu est rentré dans l'histoire de l'homme, marqué par le péché et marqué par le mal. Et il a affronté le mal, comment En se faisant lui-même victime du mal. Hein il a endossé sur lui les conséquences du mal et il l'a renversé. On voit dans l'évangile, donc, euh, même si cela est commencé dans l'Ancien Testament, c'est avec Jésus que c'est au maximum. Jésus est, va au désert, poussé par l'Esprit Saint pour être tenté par Satan. Et il a vaincu toutes les tentations, à tel point que saint Luc nous dit, le diable ayant épuisé toutes les formes de tentation se retira jusqu'au moment fixé. Jésus a vaincu, il a été affronté par le mal. Jusqu'au moment fixé, donc le diable se retira jusqu'au moment fixé. Quel est ce moment fixé C'est précisément la passion, la douloureuse passion. Alors arrêtons-nous un peu plus sur la douloureuse passion de Jésus, voire pour voir comment il a vaincu le mal. Par sa passion, Jésus a vaincu l'orgueil par son humilité. Il y a une phrase qui a énormément frappé saint Charles de Foucault, une phrase de l'abbé Huvelin, c'est celui auquel il s'était confessé quand il était encore dans le péché et qui l'a conduit vers le Christ. Donc l'abbé Uvelin a dit ceci, le Christ a tellement pris la dernière place que personne ne pourra la lui ravir. Il a vaincu l'orgueil par une humilité déconcertante. Il a vaincu la vengeance, le cycle infernal de la vengeance par le pardon. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils trouvent même le moyen d'excuser ces bourreaux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cela a touché énormément quelqu'un. Un des larrons qui était crucifié avec Jésus. Puisque quand l'autre larron euh, blasphème contre Jésus, le bon larron lui dit « Mais pour nous c'est justice avec ce que nous avons fait. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Il proclame son innocence. Et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Ce qui a touché le bon larron, c'est la prière du juste. La prière de l'innocent qui intercède pour ses bourreaux. Ça a brisé son cœur. C'est ça la victoire de Jésus. Et il a vaincu, Jésus a vaincu la colère par sa douceur. Le prophète Isaïe, annonçant la passion, disait, décrivant Jésus, « Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche ». Comme un, comme un agneau conduit à l'abattoir. Je ne sais pas si vous avez cette expérience, mais une brebis, elle se défend un peu, mais une fois qu'elle est prise, vous la conduisez à l'abattoir, elle ne dit plus rien, elle ne se défend plus. Elle se laisse faire. Voilà. Eh bien c'est ainsi qu'était Jésus, rayonnant de douceur. Voilà. Donc il a vaincu la haine par l'amour, il a vaincu aussi la soif de la jouissance qui chez certaines personnes va jusqu'à l'autodestruction, c'est pas du tout exagéré de dire ça, par l'immense douleur qu'il a endurée physique dans sa flagellation et sur la croix. Il a reçu aussi, ressenti aussi, et c'est insondable, l'abandon du Père. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors soyons attentifs à cette parole de Jésus sur la croix. Lui-même dit « Pourquoi ?» Bien souvent, face à la souffrance, à la douleur, on dit « Pourquoi Pourquoi ?»« Pourquoi ?» Jésus, le Fils de Dieu Tout-Puissant sur la croix, a aussi dit « Pourquoi ?» Et il l'a dit avec une intensité bien supérieure à n'importe quelle créature. Voilà. Et après cela, l'Évangile nous dit, Saint Luc 23, 48, « Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait sans retourner en se frappant la poitrine. » On voit la conversion qui vient de, du juste, qui s'est humilié, qui s'est abaissé, qui a porté nos péchés. On peut repérer aussi le la toute-puissance de Dieu qui se manifeste, vous avez au moment de la Passion un tremblement de terre, les rochers qui se fendent, et puis des heures de ténèbres, et donc un centurion qui s'exclame, et d'autres avec lui, vraiment cet homme était le fils de Dieu. Donc il y a des manifestations de la toute-puissance de Dieu, c'est vrai, mais ce qui est beaucoup plus extraordinaire, c'est la toute-puissance de Dieu dans les cœurs qui sont transformés, Précisément par sa douloureuse passion. Nous allons nous pencher à nouveau sur les souffrances des hommes que nous avons évoquées au début. Mais avant, essayons d'écouter l'appel de Jésus à participer à sa victoire sur le mal. Parce que Jésus nous, allait, nous adresse un vivant, vibrant appel dans ce sens. Joseph de l'Ancien Testament, un des douze fils de Jacob, hein, qui a été vendu par ses frères comme esclave, et puis qui a été ensuite en Égypte. Et quand euh, euh, son père Jacob et ses autres frères, il y a eu famine, sont venus en Égypte, c'est lui qui euh, les a accueillis. Voici ce qu'il dit à ses frères. Hein? « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici c'est Dieu. » Pourtant, c'était bien ses frères qui l'ont vendu comme esclave. « Et le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. » La souffrance de Joseph dans l'Ancien Testament est devenue principe de salut pour son peuple. Voilà une première réalité extraordinaire. Et Jésus nous dit euh, « si quelqu'un veut être mon disciple » qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Saint Paul s'adressant aux Philippiens, ose leur dire en 1, 28, 29, Dieu vous a fait la grâce non seulement de croire dans le Christ, ce qui est déjà extraordinaire, mais aussi de souffrir pour lui. C'est un peu choquant. On va essayer de comprendre. Et il dit lui-même en Colossiens 1,24, Je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, car ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair pour son corps qui est l'Église. Saint Paul comprend très bien qu'il doit suivre le Christ pour participer à la victoire sur le mal. Bernadette de Lourdes a entendu cette parole de la Sainte Vierge Je ne vous promets D'être heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Relevant qu'elle la vous voyez la Sainte Vierge vous voyez Bernadette qui était plutôt méprisée et euh, elle lui adresse cet appel de suivre le Christ. Et Bernadette avait dit un peu avant, dans des conditions assez difficiles, à une de ses amies Quand on sait que Dieu le permet, on ne se plaint pas. Voilà, et Marthe Robin. Hein, qui entend cet appel de Jésus, « Veux-tu être comme moi ?» Mais on va surtout euh, essayer de comprendre ça avec euh, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Sainte Saint Thérèse de l'Enfant-Jésus a une parole un peu étonnante. Elle dit « Tout est grâce, tout est grâce », c'est-à-dire « Tout est don de Dieu ». Et elle décline cela en rapportant toutes les prévenances divines qui l'ont accompagnée dans son enfance pour lui permettre d'avancer. Et puis, elle va même oser rendre grâce, voire une grâce dans les épreuves qui l'ont affligée. Euh, elle parle à ce moment-là de sa grande épreuve, c'est quand son père a eu une maladie qui le rendait dément. Ça a été terrible et puis on accusait Sainte Thérèse en disant c'est un peu à cause d'elle parce qu'elle est rentrée trop jeune au couvent, ça a perturbé son papa. Et Thérèse disait, quel privilège Jésus nous fait en nous envoyant une si grande douleur. Ah, l'éternité ne sera pas trop long pour le remercier. Et euh, elle remercie et elle espère au ciel ressembler au Christ et voir briller sur son corps glorifié les sacrés stigmates de la passion de Jésus. En fait, Sainte Thérèse avait voué sa vie au salut des âmes et elle remercie quand elle en reçoit l'instrument qui est l'union à la croix de Jésus. En fait, pour comprendre tout cela, il faut se reporter à la passion. Il faut se reporter à la victoire de Jésus sur le mal. La victoire de Jésus est fondamentalement une victoire morale, religieuse morale. Une victoire qui atteint le profond des cœurs. Ce que Jésus veut, c'est remporter la victoire du bien au plus profond des cœurs. Donc manifester une toute puissance par des actes prodigieux, certes il le peut, mais plus profondément il veut toucher les cœurs pour les conduire librement vers le ciel. Et il faut vaincre l'engrenage terrible du mal, c'est pour ça qu'il y a eu la passion. Et Jésus nous appelle à marcher sur ce chemin. Alors, pour comprendre la parole « Tout est grâce », on peut la mettre en lien à ce que saint Paul dit dans l'Épître aux Romains. « Nous le savons ». Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Donc c'est vrai, tout est grâce quand les hommes aiment Dieu. Voilà, tout concourt à notre bien si on cherche vraiment l'amour de Dieu. Même les épreuves. Même les épreuves, elles concourent à notre bien. Par contre, tout n'est pas grâce. Toute souffrance n'est pas grâce. Il y a de mauvaises souffrances qui sont dues à la révolte, au péché. La haine fait souffrir. Ce n'est pas une grâce. Hein voilà. Mais pour celui qui aime Dieu, oui. Alors, face à cela, une ou deux indications. La première. En un mot, pour transformer notre vie. Acceptons. Voilà. Il faut savoir accepter. Et soulager les deux ensemble. Il y a des épreuves physiques, morales. Si on dit un oui généreux pour les accepter, comme a fait Bernadette, croyez-le, l'épreuve est beaucoup diminuée. Beaucoup allégé. Il y a une phrase du curé d'Ars, « vis La vie de la croix, ce n'est pas moi qui la porte, c'est la croix qui me porte. » Parce que c'est Jésus. C'est la croix de Jésus. Accepter, ça soulage énormément. Et même si on accepte généreusement, on peut éprouver une joie spirituelle très grande. C'est la joie d'être avec Dieu, la joie d'être dans le dessein de Dieu et de collaborer à son œuvre. Et cette joie-là, le monde ne peut pas nous l'enlever. Le premier livre qui a été écrit sur Marthe Robin, c'était La Croix et la Joie. La Croix et la Joie. Hein? Ça va ensemble. Voilà. Donc, accepter, voilà. mais aussi soulager. Soulager. Quand vous avez la personne dans l'épreuve physique, il faut tout faire pour essayer de soulager. Ce n'est pas en faisant des sermons pour dire vous avez qu'à accepter et offrir. Ça, c'est cruel. Il faut d'abord soulager, aimer profondément, avoir l'attitude du Christ et on peut aider. Ensuite, si on souffre avec la personne, on peut l'aider par notre attitude. Et à ce qu'elle fasse beaucoup de bien. Et même ce qui se passe, bien souvent, vous en avez sûrement eu l'expérience, tel ou tel malade très éprouvé, c'est lui qui réconforte son entourage. Hein ou tel ou tel malade, pense à une femme qui a été très très éprouvée par un cancer et qui disait, pour rien au monde... Je voudrais ne pas avoir traversé ce que j'ai traversé. Après, l'avoir vécu. Voilà. Elle avait accepté. Voilà. Son cœur euh, s'était épanoui d'une façon très belle. Vous voyez, accepter, soulager. Voilà. Et puis, euh, revenons brièvement sur quelques souffrances. Donc, euh, on a parlé de la maladie. On vient d'évoquer. Euh, il faut dire ce qui est beau, voyez, la maladie, on vient d'évoquer ces personnes qui l'ont très bien vécu. Jean-Paul II, au début de son pontificat, s'est adressé aux malades pour leur demander de porter sa mission. Benoît XVI, quand il est venu à Lourdes, s'est adressé aux malades humblement et respectueusement. Humblement et respectueusement. Parce que vis-à-vis d'une personne qui souffre, il faut beaucoup de respect, beaucoup de, de délicatesse. La guerre avec ses victimes innocentes et ses cruautés. Vous avez un saint Maximilien Kolb. Comment est-il possible, est possible de réagir bien dans des situations si atroces Et quelle consolation apporter Dieu le peut. Et si terribles que soient ces souffrances, si épouvantables qu'elles soient, les souffrances du Christ sont plus grandes encore. Et c'est pour cela qu'il peut être présent même au milieu de ces lieux terribles. Hein, les vies brisées, Jésus a connu cela. La trahison de Judas a été un brisement de vie épouvantable pour Jésus. On ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer. Voyez Voilà. Alors confions tout au Seigneur. Et Saint Augustin dit, Dieu ne laisserait jamais un mal exister s'il n'était assez puissant et bon pour en faire sortir pour faire sortir le bien du mal lui-même. Voilà. Alors il faut croire, il faut croire. Une ou deux phrases de Mère Marie-Augusta. Si vous croyez, si vous croyez, vous verrez la puissance du cœur de Jésus. Hein? L'espérance, il faut avoir une espérance invincible. L'espérance devra être continuellement alimentée par la prière, mais aussi par la patience. Cette vertu de l'invincible fidélité d'amour. Ainsi nous posséderons notre âme. Et nous porterons du fruit au milieu des souffrances et des persécutions. Voilà. Ce qui nous est donné, vous voyez, c'est une espérance invincible. Voilà. Quelque chose de très grand. Hein. Et euh, euh, acceptons, ne nous épouvantons pas, ne nous imaginons pas ce qui peut nous arriver. Non, non, non. Vous savez, il y a des gens qui sont... <rire> il y a, voilà, le directeur spirituel de Sainte-Thérèse d'Avila, il est extraordinaire. J'ai oublié son nom. Mais... Quand il avait des épreuves, il se lamentait, il se lamentait. Il disait, Seigneur, Seigneur, délivrez-moi, j'en peux plus. Et quand il allait bien, il demandait des épreuves. <rire> bon, voilà. Mais euh, ce n'était pas Saint-Jean de la Croix. Hein. Et euh, voilà. Donc, euh, il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas faire cela. Hein. Mais on prend ce qui est présent, on le vit. Voilà. Ce qui m'est donné aujourd'hui, je le prends. Voilà, humblement.